0: Det här avsnittet är det sista på ett tag. En sak jag funderar över inför säsong 3 är om jag vill hitta på någonting tillsammans med en samarbetspartner. En del poddar gör ju reklam till exempel för saker. Det vill inte jag. Men nu tillbaka till dagens avsnitt. Pernilla har nog aldrig sett sig själv som kreativ i klassisk mening men älskar att gå till biblioteket tillsammans med mamma och pappa när hon var liten. Vi pratar om detta speciella avsnitt 27. Om dagböcker och varför det ibland är svårt att säga kloka saker under en inspelning. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Ja, vi ska ställa in ljudet lite grann. Mm. Så om du vill så kan du berätta hur nervös du är.
1: Jag är jättenervös. Helt orimligt nervös. Mycket mer nervös än vad jag hade tänkt och trott. Ja, typ så. Det kommer säkert sätta sig på halsen, på, på, på rösten tänker jag.
0: Mm. Mm. Vad har du tänkt innan då?
1: Att jag inte skulle
2: vara så nervös.
1: <laughs> Men nu är jag det.
0: Att du inte ville vara nervös. Eller att du inte trodde att du skulle vara nervös.
1: Jag trodde, hade inte räknat med det. Men eh, nu är det. Och nu är jag här. Men jag är här i alla fall.
0: Du har inte Du har ju vetat länge. Att du ska vara med. Ja. Om allt går som det ska. Så blir det här avsnitt 27. Kan du berätta. Vad, vad är det här. Just att det är avsnitt 27, att du är här.
1: Ja, det började ju faktiskt långt innan du startade podden egentligen. Eh, med att eh, jag någonstans sa att... Eh, ja, men om du startar en podd så ska jag vara med. Jag ska vara med i avsnitt 27. Jag tänkte att 27 ligger väldigt långt bort. Och, men ändå inom någon form av rimlighet. 127 hade inte känts så rimligt. Men sen så eh, kröpte ju på väldigt snabbt plötsligt så eh, var det dags. Eh, ja, jätteläskigt.
0: Mm. Vad, vad känner du då? Är, har det varit, finns det någonting bra med att eh, du har vetat länge att du ska vara med? Och, eller är det bara en nackdel?
1: Nej, det är klart att inte det inte bara är en nackdel. Det har ju varit en inspiration. Men just nu, eftersom jag är en människa som gärna ser katastrofer och, och nackdelar så, just nu så, så ser jag mest det här prestationskravet, prestationsångesten. Att jag har lyssnat på alla de andra avsnitten och hört hur fantastiskt bra alla svarar och hur kloka alla är och hur kompetenta och, insiktsfulla de är och så känner jag att men oj, jag har ju ingenting att bidra med, jag vet ingenting jag kan inte komma ihåg någonting
0: Kan du känna igen det där, att eh, att, du har, att du har hört andra säga samma saker, eller att andra känner likadant, i, kanske i andra sammanhang just det, att vi att vi tvivlar på oss själva eller tror att nej men inte ska väl jag inte kan väl jag Fast vi tycker att andra kan tillräckligt bra.
1: Ja det har jag ju säkert gjort. Eller det har ju klart att jag har. Men inte den omfattningen ändå. För jag är ju sån hela tiden tycker jag. Och jag tycker att många framstår som extremt självsäkra. Och kanske rädda på insidan. Men man säger inte det så mycket. Just nu kan jag väl inte. Jag känner att. Alla som har varit här i den här podden, i mitt huvud i alla fall, i min fantasi, så har alla varit väldigt trygga och lugna och kunnat svara direkt och, och framförallt kunna hålla en tanke i huvudet. Jag är ju jätterädd att när du frågar någonting att jag inte ens ska komma ihåg vad det var du frågade för mina tankar för iväg åt alla håll och kanter. Mm. Så att, det är lite av min rädsla just nu att mm. fastna i. Ja, vad var det nu egentligen han frågade?
0: Och det, det kanske inte hjälper dig men jag känner ju också att det är, det är en utmaning. Att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag har tänkt eller vad jag kanske har sagt innan. Även om, även om du kanske tycker det här nu om du lyssnar. Mm. Men, men det gör jag inte. Så att det, det känns bra. jag vet jag menar att, det är, att det är normalt att eftersom det inte handlar om att bara berätta någonting som man har tränat eller övat på att säga. Mm,
1: mm. Men är det normalt? Så alltså, Tänker du att det är så? att Så här känner alla? Eller, eller är det...
0: Jag tror att eh, jag tror att det är olika. En del eh, kanske inte alls funderar över det. De bara är. Och en del... Eh, eh, jag vet inte om det finns någon koppling till imposter syndroms som... Och så att där vi kan känna att vi är en bluff mm. eller att vi tror att vi är, att andra ska komma på att vi inte Ja, den egentligen känner jag av just nu. <laughs> ja. Men jag tänker hur, hur ska vi göra då för att för att det här samtalet ska bli bra för, för oss.
1: Jag tänker att vi bara får fortsätta och, 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 och prata på oss och lugna jag nog ner mig eftertag och känner mig trygg och inte så läskigt och mm. kanske glömmer bort lite det här prestationskravet som, som egentligen inte finns men som jag känner att jag mm. någonstans har.
0: Men vi kanske kunde börja med att prata lite grann om då, vad, vad är eller hur, hur är ett bra samtal om vi, om vi nu vill försöka få till det idag?
1: Alltså jag tänker att ett bra samtal för mig i alla fall är ju när båda kommer till tals. När det, blir, när det, där, när det flyter, när man känner att jag, jag hör vad du säger och jag kan bygga vidare på, på det jag tänker. Och att inte det bara är den ena som pratar eller den ena personens perspektiv. Det, det tycker jag är ett bra samtal. Och när man kan prata lite om, om högt och lågt och gärna samtal som börjar i en ände men fortsätter liksom och bygger på och kanske landar i någonting helt annat än det man började prata om. Mm. Det gillar jag med samtal.
0: Kommer du ihåg vad, vad den första meningen var i dagens samtal?
1: <laughs> Nej, ingen Nej. aning. Gör du?
0: Nej. Nej. Och, och då är ju frågan spelar det någon roll? Alltså att, apropå det här att kunna komma ihåg eller hålla en tråd
1: Nej just nu gör det ju inte det Men eh, jag kommer ju säkert när jag går härifrån Och tänka att oj oj vad sa jag nu egentligen Och vad började jag med Och, och fram till det här avsnittet publiceras så kommer jag säkert att fundera mycket på att, Oj 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 vad sa jag nu egentligen Och hänger det ihop Och är det förståeligt Och är det någon annan som fattar vad jag pratar om
0: Kreativitet mm. Vad är kreativitet för dig har du haft någon tanke på, på den frågan innan eller, hur, eller så här, jag omformulerar frågan eftersom jag vet att du har lyssnat på, på många avsnitt innan så har du hört vad många andra har svarat. Vad har det satt igång för tankar när du hör andra prata om vad kreativitet är för dem?
1: Ja, alltså jag återigen landar i det här Gud vad alla är kloka eh, Jag tycker ju att de andra som har varit här tidigare för mig de har ju svarat oerhört klokt på, på den frågan och tänkt shit hur har de kommit på allt det där eh, så det har ju gett mig mycket nya tankar kring vad faktiskt kreativitet är och eh, innan så har jag väl med likställd kreativitet precis som många andra med det här med att rita och, och måla och sjunga och de här klassiska sakerna. Men pratar man då om det här begreppet med existentiell kreativitet så är det ju ett mycket mer spännande område tycker jag och någonting som jag kan känna mig mer hemma i än den andra formen av kreativitet. För det här har jag alltid tänkt att nej, det är ju så långt ifrån vad jag är. Jag är absolut inte kreativ. Jag kan varken sjunga eller rita eller så. Men jag kan nog vara hyfsat kreativ när det kommer till andra delar. Kanske jobbmässigt. Och jag älskar ju att och brainstorma och sådana saker. och Kan man sätta det med likhetstecken med kreativitet så, så gillar jag det. Ehm, och kan känna att ja, men där känner jag mig mer hemma. Sen det här med existentiell kreativitet som jag tycker är fantastiskt spännande. Ehm, med att, eh, alltså hur man själv är som person eller ja, ja men, där men, har jag fått många nya tankar när jag har lyssnat på, på poddavsnitt
0: men det här existentiella mm. eh, att ja, det, de här stora frågorna att vi är så att säga mm. kan du ibland tänka eller känna att eh, att det är någonting som du kan Skapa då? Eller.
1: Fortsätt, ja. Jag
0: menar att just att uh, det kreativa. Mm. Oavsett om det då handlar om att uh, rita eller att workshoppa. Mm. Så är det ju någonting som vi gör. Mm. Men sen ibland gör vi saker också. Uh, andra saker i livet. Det är ett slags skapande, tänker jag.
1: Hela livet är någon form av skapande. Ja.
0: Och, och om vi inte bara ska följa en mall Tänker jag Som inte finns som inte finns, mm. Eller om vi inte bara ska försöka köra copy and paste mm. På någon annans mm. Så behöver vi väl Här finns det frågan då kanske Just att vi behöver vara kreativa För att fylla de här stora frågorna med, Kanske med mening också mm.
1: Ja men fylla sitt liv med någonting Det är ju Jag menar Dagarna, dagarna går och det finns ju andra saker än att, än att bara eh, gå till jobbet. Liksom. så mm. att eh, Visst, eh, och det är väl sånt som man funderar över i perioder. Vad, vad vill jag göra med mitt liv om jag inte bara vill ligga på soffan hela dagarna? och
0: eh... Ibland när vi ligger på soffan, eller i alla fall när jag ligger på soffan så läser jag.
2: Mm.
0: Vad, vad tror du, kan vi hitta... Kan vi hitta vår kreativitet genom att läsa? Absolut, jag tror att det är, det är ju
1: ett av de riktigt bra inspirationerna. Det är ju att läsa. Läsa och skriva, men för min del framförallt att läsa. Det är, menar, att ta sig med till andra människors världar. Personer som har skrivit har ju en värld och sen får jag en annan värld när jag läser som... Som ju faktiskt, äh, ja men det är ganska häftigt när man läser en bok, en, bra, en riktigt bra bok, en riktigt tjock bra bok länge och man liksom känner att ja men nu är jag i en helt annan värld, man glömmer bort tid och rum i vad man faktiskt kroppsligen är någonstans. Det tycker jag är jättehäftigt och det kan ju följa med en sen i, jag har ju böcker som liksom har följt med mig jättelänge genom åren och som man verkligen kommer ihåg och känner har förändrat en. Och det, det är häftigt.
0: Du läste ju mycket när du var liten. Ja. Hur började det?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt hur det började. Men jag började läsa ganska tidigt. Och jag var väl kanske ett introvert barn som gillade och liksom var för mig själv. Jag älskade att gå till biblioteket med, med mamma och pappa och liksom låna böcker och... Ganska snart så hade jag ju läst liksom barnböckerna och så hamnade man mer på ungdomsböckerna. och det, Där var det ju ja, det var ju jättehäftigt att läsa. Och jag, samtidigt så hade jag någon form av. Jag ska inte säga att jag satte press på mig själv, men på något sätt så började jag ju ändå och, eh, inse att ja, men jag, jag är ju bra på det här med att läsa och jag tycker det är spännande, men jag kan också göra. Eh, gör en liten tävling med mig själv av det. Och det vet jag faktiskt inte varför jag gjorde. Men jag, jag gjorde ju någon sån här föregångare till Excel. Där jag redan i typ 7, 6-7-8 års ålder eh, skrev ner alla böcker jag hade läst. Så jag skrev liksom bokens titel, vem som hade skrivit den, hur många sidor det var när jag började läsa. När jag slutade läsa, hur många timmar det tog. Och sen så fyllde jag på det här så att det blev liksom långa listor jag hade då med hundratals böcker jag hade läst som jag kunde liksom titta på och känna mig stolt över på något sätt.
0: Kommer du ihåg, tänkte du då att det var kanske inte en tävling men minns du varför du ville göra så då? Att hitta... Bygga upp det här Nej, registret jag, eller vad jag, man ska kalla det.
1: Det var kanske inte registret i sig. Det var mer det här att faktiskt skriva det. Och liksom se när, man, när jag gjorde det på något sätt. Jag älskar att skriva dagböcker och eh, leka kontor. Jag hade en kompis, vi lekte kontor ofta. Hennes pappa var någon form av... Ja, han jobbade på kontor i alla fall. Så att vi liksom satt där och bokförde på låtsas och höll på med papper. Och, alltså jag gillade det mm. där med... med att administrera papper på något vis. Men ändå på ett liksom, kreativt sätt. Mm. Samtidigt som jag älskade själva böckerna. Men det var liksom två saker i det. Det ena var att läsa boken och sen få lov att liksom, administrera efteråt.
0: Vad, hade du, vad skrev du in? Vad stod det då? Vilka fält så att säga hade du i, det, i ditt belopp?
1: Ja, men det var ju då nummer för att jag skulle kunna se hur många böcker. Och sen var det som sagt... Titeln på boken, det var författaren, det var eh, när jag började läsa när jag slutade och hur många timmar det här hade tagit. Så det var ingenting om, in, det var liksom ingen recension av innehållet mm. utan det var rent de här praktiska sakerna. Och där hade jag ju en, en dröm, det hade jag nog ganska länge en dröm om att ja, men det är nog liksom, jag ska nog skriva böcker, det är det jag ska göra. Det var ju. Men den, den dog ju ganska snabbt. Eh, så mycket annat med kreativitet som faktiskt dör av någon, i mitt fall någon lärare som inte tyckte att jag var tillräckligt bra på att skriva. Eller så som gjorde att jag tänkte att nej, det här är inte min grej. Jag kan läsa men jag kan inte skriva.
0: Det var någon lärare som sa det alltså?
1: Ja, jag vet att jag var, tyckte att jag var jättekreativ och man hade ju sån här uppsatsskrivning man skulle skriva uppsatser och jag tyckte liksom att jag var jätteduktig och så ja, men fick jätteråligt betyg på mm. någon, några uppsatser som jag var jättenöjd med själv och jag vet att jag läst upp dem liksom hemma och snälla föräldrar som tyckte att ja men det där var väl bra och sen så, så får man en jättedålig recension mm. av sin lärare och för mig så var betyder det jättemycket. Jag hade även en lärare som eh, sa till mig i skolan att eh, Panilla du kan ju inte sjunga så att det är kanske är så att du behöver ju inte sjunga på lektionerna utan du är ju bra på att spela piano så det kan du få göra men du behöver ju inte sjunga upp på så. Och på ett sätt så var jag väl ganska nöjd med att jag slapp att sjunga upp men på andra sätt så tänkte jag att Jaha, jag kan ju inte sjunga.
0: nej och då Jag vet ju att det här är något som vi har pratat om. Ja. Hur, hur, vad har det landat i nu i vuxen, vuxen ålder?
1: Nej, men det har ju cementerats. Jag kan ju inte sjunga. Det är, så är det ju. Det, och jag kan inte skriva heller. Jag skulle ju aldrig få fram att jag ska. Åh, nu ska jag försöka skriva en bok. För det, det kan jag ju inte heller. Så att, ja, men det där har ju faktiskt satt sina spår, absolut.
0: Du sa att du skrev dagbok. Mm. Hur tidigt började det, minst det?
1: Det började nog ganska tidigt. Det var väl någonstans i 6-7 års ålder kanske.
2: Mm.
1: Ja, jag vet inte. Någon gång i lågstadiet i alla fall. Sen höll det ju på hela, ja i alla fall hela högstadiet ut skulle jag nog vilja säga. Att jag skrev dagbok? och sen blev det liksom mindre och mindre. Sen blev det någon form av mer anteckningar i de här kalender. Ja, man hade ju sådana här små kalendrar på 80-talet eh, när man skrev vad man hade för läxta och så skrev man lite att ja, idag gjorde jag det här och
0: så. Var det som en almanacka eller?
1: Ja, precis som en mm. almanacka.
0: Pratade du med dina kompisar eller pratade ni om, vad, om era dagböcker? Vad ni skrev? Nej, inte. Existerade dagböckerna i er kompisrelation om du förstår? Nej,
1: nej, det tror jag inte de gjorde. Det minns jag inte att vi pratade om. Däremot så minns jag ju att jag och en av mina kompisar vi, vi umgicks ju faktiskt under långa perioder bara genom att sitta i samma rum och läsa. Vi kunde ju liksom hänga en hel helg och så satt vi egentligen bara på mitt eller hennes rum och så satt vi och läste varsin bok. Och vi var jättenöjda med det. Liksom. Det, var, ja, det, var ju liksom, ja, det var det vi gjorde. Vi mm. satt och läste ihop. Vi kanske inte pratade så mycket. Eller ens liksom pratade om vad vi läste. Vi bara fanns där bredvid varandra.
0: Jag pratade med Eva Hoff tidigare i ett avsnitt. Om låtsaskompisar. Mm. Minns du om, om du hade några när du var liten?
1: Ja, eh, jag vet inte om jag minns så mycket. Det är nog mer att eh, mina föräldrar har berättat för mig. Men jag hade ju låtsaskompisar. Eh, och nu vågar jag knappt säga vad de hette. För då riskerar jag väl att säga fel. Och så säger mamma att nej, så där hette de inte. <laughs> Men eh, jag, hade, jag hade nog några, några stycken. Eh, och det är synd att jag inte kommer ihåg det huvudet. För det är här ganska rolig historia kring... Eh, kring en utav dem när jag ja, det kommer jag inte ihåg
0: så jag men, kan inte berätta nej, den. men eh, du minns inte när de dök upp så att säga eh, jag menar kanske inte hur gammal du var utan om det nu var i speciella situationer när du skulle göra någonting om du kände dig ensam eller om det var att du behövde känna dig lite modig eller sådär
1: Nej, det vet jag faktiskt inte heller. Men som sagt, jag var ju ganska, som jag minns det liksom, så, så var det... Men det var ju mina kompisar, det var liksom ingen skillnad på dem och på de riktiga kompisarna. Sen var väl inte jag som jag minns det heller något barn som liksom hade jättemycket kompisar eller... Så utan det var, nej men jag nöjde mig med att sitta och läsa. Och sen så kunde jag, fast det här var ju, låtsaskompisarna var ju innan jag läste. Det här var ju liksom när jag var riktigt liten då. Mm. Eh, jag tror de hette bolla bolluxen eller något sånt här.
0: Mm. Men du sa att du kände dig lite introvert. Alltså att när du läste eller att du tyckte om att läsa.
1: Ja, jag kunde ju känna ibland, jag vet att. Eh, jag kunde se på andra kompisar som bara liksom var ute och ja, spelade brännboll eller sparkade boll eller tennis eller ja, hade liksom massor med såna här idrottsaktiviteter eller bara ja, var ute och hängde och så. Jag, kunde, jag gjorde ju det också men jag stod också med min tennistränare och slog och spelade brännboll och så. Men jag kunde också då som sagt sätta mig inne och läsa i ja, ibland i flera dagar liksom. Och det hade ju andra kompisar som absolut inte gjorde som liksom aldrig skulle få för en bok eller liksom inte ha någon annan bredvid sig hela tiden.
0: Men eh, du läste mycket, du skrev mycket, du började spela piano mm. och nu sitter du och säger att du inte känner att du är eller har varit sådär kreativ.
1: Nej men det var ju liksom utifrån det här att, eh, att läsa har jag ju liksom fortsatt med så det men. Eh,
0: Om vi kopplar tillbaka till, till min fråga då som var att tror du att vi kan bli mer kreativa genom att läsa ja. så, så svarade ju du, du ja mm. och så ja nu avbröt jag dig med du var på väg att prata vidare efter att läsa men.
1: Ja det kommer jag inte jag ihåg nu. Nej förlåt det är nog mer att jag har upplevt att, att liksom andra då är kreativa. Att jag får ta del av deras kreativitet. Det är liksom återigen det här med lite prestationskrav. Det är ju inte jag som har skrivit boken. Det är jag, jag läser ju bara den. Jag tar del av någon annans kreativitet. Mm. Och sen så kanske jag, det väcker nya tankar i mig. Eh, men oftast så kanske jag inte gör någonting med de där tankarna. Utan de bara är där och då... Då, ja men det är väl det här prestationsgravet att kreativitet är när jag liksom producerar någonting mm. i någon form. Och då, mm.
0: Mm. Du nämnde ju workshop och mm. du tycker om det, att workshopa. Tänker du ibland att, att du är kreativ eller behöver vara kreativ i ditt jobb?
1: Ja, absolut. Jag... Och det, jag tror det har ju börjat, jag älskar ju whiteboard, alltså det är ju den bästa uppfinningen som har gjorts. Just nu är jag väldigt ledsen att jag har ett sånt litet, litet rum så jag har inte ens plats med en whiteboard och det, det begränsar mig jättemycket. Och det kan, du,
0: kan vi stanna där lite? Ja. Vad är, vad är det som händer på eller vid whiteboarden? Varför tycker du så mycket om, om den?
1: Jo men det är ett sätt att, och för mig är det ett sätt att, att tydliggöra. Alltså när man sitter i en grupp så har jag under många liksom, år och tider och så varit lite frustrerad att man pratar om varandra. Man, jag kan känna att vi pratar om samma sak eller olika saker men vi liksom har helt olika bilder. Och då är det, tycker jag, att det är jättebra att någon liksom går upp och ställer sig och faktiskt ritar det här som man eller skriver det här som vi pratar om så man ser det, liksom ja, man ser det i bild och då, ja men är det så här det ja just det, eller nej, nej men det är inte så här jag tänker, jag tänker så här och så reder man ut det och, Alltså det är otaliga gånger när jag har suttit i olika sammanhang och börjat ta en penna, det kliar liksom nästan i kroppen. Och så bara jag måste ha en penna och så får jag lov att resa mig upp och liksom ställa mig vid och De flesta uppskattar ju det. Och, ja men jättebra penilla att du visualiserade det här. Nu, nu förstår vi vad vi pratar om. För det är så lätt att man pratar om varandra. Eller ja, snömos eller lite... Mm. Speciellt jag som jobbar inom HR som lätt kan. Vi är ganska bra på att prata och vi är ganska bra på att, ja, lite prata om varandra. Eller, ja.
0: Men jag har ju alltid tidigare i alla fall varit lite tvärt emot det där. Jag har ju suttit och tänkt att nej, bara ingen tvingar mig att gå upp och ställa mig att rita eller skriva att jag inte vill. Varför inte då? Nej, för att jag där har väl jag haft då kanske min någon slags prestationsångest över att precis samma tankar som det du berättar att jag inte är tillräckligt bra att jag inte kan det. Och då har jag, då har du har du aldrig slagit mig att jag skulle kunna tycka om att göra det.
1: Men är det något som du har liksom i ditt eget huvud eller är det någon som har sagt till dig att det är så eller vad kommer det vara?
0: Nej, jag har nog aldrig fått ut utifrån. Jag har nog fantiserat <laughs> ihop det själv. att, ja. att, att äh, Det tycker inte jag om. Mm. Men, jag, men jag tänker då att äh, du skrev massor. Men du fick samtidigt höra i skolan att äh, du kanske inte ska satsa på att bli författare. Men sen i vuxen ålder så älskar du att äh, äh, ta det här. Och, och visualisera och, och beskriva vad du ser och hör och tänker. Från det här delvis i alla fall lite introverta. Till att eh, tycka om att, att göra att stå där. Att faktiskt också kunna njuta av det. Mm.
1: Jo men det, det stämmer absolut. Och jag, där gillar jag ju på något sätt att jag har... Eh, Ja, att, eh, ja, vad ska man säga om det? Det låter ju konstigt att säga att det blir på mitt sätt. För det är verkligen inte så jag vill ha det. Men det handlar ju mycket om att jag ändå vill förstå. Det är någon önskan om att förstå och förtydliga. Och samtidigt liksom få med alla andra att också förstå och förtydliga. Jag, jag vill ju gärna gå därifrån och känna att vi har faktiskt en gemensam bild. Och vi, vi fattar vad det är vi har pratat om. Jag tycker ju väldigt illa själv om att liksom gå från... Från ett möte eller från någonting där jag känner att, jaha, vad händer nu då? Nu vet liksom inte vad nästa mm. steg är. Så att det är ju ren drift Och också kanske någon, någon att jag tror att jag faktiskt kan det här. Och, och är bra på att liksom få ner vad vi har pratat om.
0: Tycker du om, vill du helst att whiteboarden ska vara helt renjord?
1: När, när, du,
0: när du börjar rita eller tycker du om att fortsätta på vad någon annan har ritat?
1: Nej, jag vill nog faktiskt helst ha den ren. <skratt> jag vill gärna börja. Ja. Ja, och det, usch, ja, det låter ju lite egoistiskt kanske när jag säger det. Men jag tycker ju det är lättare att börja med en vit helt klart. Och jag kan nog faktiskt till och med bli lite frustrerad om det är någon annan som har börjat. Att men shit, här tänkte ju inte jag mm. Ja, och det går ju helt emot vad jag själv säger att eh, hur jag vill ha det så att.
0: Nej, det tycker jag inte att det behöver jag Men, men om det är i en annan situation då att vi har ett eh, ett tomt hus mm. tycker du om att det är helt tomt då innan du möblerar eller vill du att det ska ja, ska det finnas lite väggar och grejer i huset för att du sen ska kunna möblera Förstår jag liknelsen?
1: Ja, absolut. Eh... Ja, Återigen, det... där är jag nog väl lite kluven att jag, jag kan börja från ett vitt papper, absolut. Eh, och då är ju min andra lilla dröm som jag hade när jag var lite med och bli arkitekt. Så att, där gillar jag ju att rita upp sånt. Men, eh... men jag kan också tänka mig att börja när, alltså, hänga på något som redan har påbörjats. Mm. Men... Då kan jag kanske bli lite, lite ska man säga, bakbunden av om det, om det är någonting som jag inte riktigt kanske hade tänkt eller ens gillar. Då kan jag ju kanske fastna i detalj att, mm. jaha men där var en gul väg ja men oh nej fy, gula väggar det kan jag inte tänka mig ha. och Så, så fastnar jag i det. Um, ja.
0: När får du flow?
1: Ja, det, om jag visste det exakt så hade jag velat ha det hela tiden.
0: Vad är flow för dig?
1: <laughs> ja, men flow är ju när det, när det liksom bara flyter på och det känns jättebra och man känner att gud vad det här är intressant. Alltså, för mig flow kan ju vara mycket samtal, att man får flow i ett samtal och känner att oh God, nu, nu, pratar, nu, nu händer det liksom någonting och vi bygger vidare på någonting och man glömmer lite tid och rum och känner att... Gud vad det här är roligt. Va? Samtalsflow är väl det som jag liksom gillar mest när det handlar om flow.
0: Varför tror du att det händer då?
1: Ja, men det är väl när två personer liksom verkligen tycker att det här är intressant att prata om och både lyssnar och, och sätter sig in och förstår och, och vill. vill Alltså, man kan ju vilja, man ska jag säga, men man vill väl men man, man kan ju ha motstridiga åsikter. eller Det är verkligen inte så att det måste vara att vi, man håller med varandra. Men när man ändå vill den andra väl och, och liksom bygger vidare och vill förstå och vill sätta sig in i hur den andra tycker och tänker.
0: Men när du sitter själv då och, och jobbar, händer det ibland också att? Den där känslan infinner sig?
1: Ja, det gör det ju. Det gör det ju absolut. Och det är ju rätt skönt när man känner att ja, men nu, nu, nu gör jag massor, nu producerar jag, eller nu får jag äntligen det här. Ja, men jag kan tycka att det finns ju en del så här sudegar som man liksom ja, man lägger unders till höger hela tiden och känner att nej. Men på något sätt så har jag någon, eh, någon konstig trygghet i att. Eh, Ja, men det finns en tid, det kommer en tid när den där surdingen plötsligt lossnar. Och man känner att ja, men nu, nu får jag flow. Och det är precis som att ibland så vet jag att ja, men jag kan bara låta den här ligga. För det kommer, det kommer liksom komma till mig om ett tag. Och då, mm. då får jag flow i det. Eh, och det är helt ologiskt. För jag vet egentligen inte när det sker eller att det kommer att ske. Jo, att det kommer att ske vet jag. Men jag vet inte när. Men jag kan ändå vara trygg i att nej. Ja, jag kan vänta med det där.
0: Du sa ju att du, om du visste det så skulle du se till att det hände. Mm. Typ hela tiden eller ofta. Ska jag tolka det rätt då att du har inte kommit på, du har inte knäckt koden. Hur, hur du behöver göra för att det i alla fall ska hända på beställning.
1: Nej, men det är väl lite så jag är, jag har inte riktigt. Jag har inte riktigt pähl på saker bara händer och så. Wow, wow, wow. Jag, jag är ju lite sån att det är liksom, då, jaha, Oj då, händer det nu? Och oj då, flyttar jag iväg och började tänka på det här istället och, alltså mina tankar går ju ganska mycket kors och tvärs och alla håller kanter.
0: Men är du receptiv då? Då när det händer lyssnar du på på flowet. Att, ja, att eh, du sa ju att du, så som du beskrev dig själv, att du far hit och dit och ja, du beskrev det ju som, som ja, lite så att det eh, är svårt att förutse. Men en del av eh, att vara kreativ skulle ju kunna vara att, eh, att lyssna på det där. Försöker du göra det där liksom, eller försöker du tygla
1: jag önskar att jag kunde säga att jo, men det är klart att jag gör det, det är helt logiskt och så ja, men, är respektiv. Men det kan ju vara så att jag faktiskt bara följer en tanke helt ologiskt som visar sig vara en bra tanke, men det kan också visa sig att det var en, mm. helt, ja, en helt onödig tanke eller någonting helt fel. Så att, mm. ja, jag är nog inte ens så klok att jag är, liksom. Utan jag. Jag bara följer eh, en tanke och ibland så funkar det och ibland så eh, är det ju inte, ger det inte någonting.
0: Men om vi skulle försöka att vara lite kreativa mm. här och nu med att eh, i alla fall tän tänka någonting kring eh, vad, vad behöver vad behöver finnas på plats för dig om du nu är exempelvis på jobbet vi ska prata om någon slags hygienfaktorer. För att det överhuvudtaget ska finnas en bra grund för att det här flowet ska kunna uppstå. Förutom en whiteboard då? Ja.
1: Uh, ja.
0: En whiteboard är väl en, en, är väl en, bra, är en början. bra början. Uh, Går du upp till den då? Ja alltså, men nu
1: har jag ju ingen så det är jättejobbigt. Finns det ingen i närheten? Um, jo, men den har jag ju ockuperat och då fick jag ju lite, <laughs> nej jag ska inte säga att jag fick skäl. Jag hade, hade några medarbetare som hade lite synpunkter på att jag hade ockuperat den. Pernilla, nu får du faktiskt sudda ut det här, nu har det här stått väldigt länge. Ja, jo, men jag håller ju på. För det är ju så att när jag väl är uppe på den så, mm. så tar det ju tid. Liksom. Jag kan ju sudda och rita om och liksom vilja ha den och titta på under ett par dagar så vad behöver jag mer än whiteboard? Jag behöver, ju, jag, menar, jag behöver ju tid och känna att jag kan eh, få lov att göra det. Alltså, när det är, som, det är i arbetslivet ofta så är det ju ganska mycket möten och då är det ju väldigt upphackat och där kan jag känna att det är ju inte kreativt med möte på möte på möte på möte. Eh, man knappt hinner förbereda emellan utan eh, tid vad som behövs egentligen är två saker till. Och det ena är en kreativ miljö. Jag är ganska beroende av att det inte är ett. Jag, jag älskar ju sådana här. Vad ska man säga? Öppna landskap med lite. Man kan sitta och hänga och soffor och, och så. Att, att det är en trevlig omgivning. Det ger mig jättemycket kreativitet. Jag är inte kreativ på mitt eget rum med en rostar. Det är Nej. helt kreativitetsdörande för mig sen behöver jag ju andra människor
0: uppstår om du försöker se lite bakåt mm. när du känner det här, det här flowet uppstår
2: mm.
0: är det oftast tillsammans med andra eller är det ja. även när du sitter själv och arbetar
1: nej oftast är det tillsammans med andra det händer ju att jag får flow själv också men det där när man känner att det här blir faktiskt något riktigt, riktigt bra det, Då är det ju tillsammans med andra.
0: Mm. Det är absolut. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om formsvackor. Vad är en formsvacka?
1: Ja, men det är ju när, det, när man verkligen har någon form av antiflow. När det verkligen inte är flow-flow. När allting liksom bara känns jobbigt. Eller ja, det känns som man sitter fast i någon kvicksand. och Man kan känna att allting och alla går emot mig. Och, eh, det, det, det funkar inte det mesta. Då mm. känner jag att det är liksom en
0: formsak. Händer det dig ibland då att du känner så?
1: Absolut. Absolut. Eh, det kan ju vara formsvacker som är flera gånger om dagen. Korta dippar liksom. Mm. Men det kan ju också vara formsvacker som är lite under längre period.
0: Vi har ju lyckats med någonting som kanske inte så många par lyckats med. Vi har båda två blivit utköpta från samma arbetsgivare- i Halmstad när vi bodde där. Och. Eh, först blev jag. Nej först blev du. Utköpt. Och sen lite senare jag. Var det, var det så? Mm. Du hade jobbat här i. I många år. Mm. Minns du. Vad, vad du tyckte var. Jobbigt. Kanske inte jobbigast. Men alltså var. När det här hände. Det är ju ett antal år sedan nu.
1: Alltså. Det var ju inte själva. Kanske slutet som var jobbigt. Utan det var ju hela resan fram till. Till att jag slutade. Eller jag valde ju. Det var ju inte så. Alltså att de kickade ut mig på det sättet. Jag valde ju att, att sluta. Men. Eh, nej, men det var en, en jättejobbig period eh, där jag tycker att jag blev ganska illa behandlad under ja, en lång period. Det var, ja, det var ju en, en väldigt lång formsvacka,
0: absolut. Under hur lång period var, upp, var det jobbigt då? Eller hur pågick det här?
1: Ja det var ju, jag vet inte riktigt vad jag ska berätta men det, det var ju liksom en det var under ett års tid som det som det liksom hände saker som som var som inte var okej okay.
0: Jag hade ju också en, en upplevelse eller det hände ju mig också som jag sa att jag slutade men, men det var ju min upplevelse alltså att men, men jag, jag, kan ju, jag kan ju veta vad jag tyckte vilka bitar mm. som jag tyckte var jobbigast med vad det som hände. Och då menar jag inte jag kanske just sakfrågan eh, mm. utan. Eh,
1: jag menar, man tycker att man blir orättvist behandlad. När jag, jag har inte gjort någonting fel överhuvudtaget, utan det är andra människor som har gjort fel saker mot mig. Och på slutändan så, så bara för att det blir obekvämt för ett antal människor i en organisation eller för själva organisationen, därför eh, att jag är någon form av vad ska man säga, visselblåsare så, eh, så känns det inte rättvist att det är liksom den som, som visselblåser som får, får all skiten eh, bokstavligt talat och blir... Eh, ja eh, Både degraderad och, och, och utskälld och, ja, en, en massa konsekvenser som, som inte känns som inte känns rättvist. Mm. du hör ju själv att det, jag tycker liksom att det är svårt att prata om det för det här är också någonting som jag har ju inte kan man säga bearbetat det här riktigt eller äh, Ja, det var så mycket som hände under ganska kort tid som påverkade mig jättemycket. Och sen så försökte jag kanske, ja, nej men det här ska jag hantera och det här ska jag klara av. Och så biter man ihop och, och försöker. Och sen så, så går det inte. Och sen så händer det nya saker, andra saker som gör att det kommer upp till ytan igen. Och till slut så är det liksom ohållbart. Eh,
2: mm.
1: eh, där jag, min bild är att jag har blivit Liksom orättvist behandlad. Men
0: ja. Ja och någon annan kan ju tycka. Annorlunda. Såklart. Ja, det får man absolut. väl utgå från. Eftersom ja, en del agerar. På ett annorlunda sätt. Skulle man kunna uttrycka det.
2: Mm.
0: Men. Eh, du jobbade ju då också. Med HR.
2: Mm.
0: Och var chef. Mm. Men var vad, vad tror du det är det som gör att det, att det är svårt att uh, prata om saker och ting som man kanske inte tycker fungerar då, i en organisation?
1: Ja, men det är ju: jag tror att det är mycket rädsla och uh, konsekvenser. Att, uh, att det är. Uh det finns en rädsla hos en att ja, men vad, vad händer om jag säger det här, eller om jag talar om att det faktiskt är så här, eller att jag känner på detta sättet. Är det någon som kommer lyssna på mig och kommer det bli någon förändring? Eller, jag tror att det är många som är, är, är rädda för att tyvärr. Eh, sen är det ju jättestor skillnad vad man jobbar i för, för organisation eller företag mm. såklart.
0: Men var inte du rädd då?
1: Jo, det var jag ju. Eh, det är klart att jag också var rädd och, och feg. Och, och eh, dröjde ganska länge med att säga någonting. Innan jag till slut med hjälp av, med stöd av andra faktiskt valde att göra det. Men mm. ja, det fick ju eh, tråkiga konsekvenser ändå. Så att, eh, jag är ändå stolt något sätt in att jag valde att säga från även om det kostade på mer än vad jag hade trott och tänkt, absolut
0: Men det var det ena alternativet, minns du att du, om du övervägde eller kände så här att eh, det här kommer att, eh, här kommer jag att få betala eh, ett pris, eller eh, här kommer jag att få betala genom att jag vet att jag kommer det här kommer att bli jobbigt och alternativt tiga eller att lida eller vad man nu ska uttrycka det minst du att du såg olika, alltså ett par olika alternativa vägar ja
1: det gjorde jag ju det gjorde jag och därför så valde jag ju att och, och tiga ganska länge och inte säga någonting men eh, sen så när man alltså jag försöker ju ändå jag pratar ganska mycket om ledarskap och, och så vidare. Både, både själv och inför andra. Så, och mod är ju någonting som jag tycker är viktigt. Och, och då kände jag väl att ska jag nu vara prata om mod så måste jag ju själv leva efter det då. Så då får jag ju ta 20 vid och liksom vara modig och faktiskt säga som det är och hur min upplevelse av det hela är. Mm. Så att det till slut så var det liksom inget alternativ utan jag kände att nej, jag måste vara modig och och säga som det är att så här är min upplevelse.
0: Hade du många som backade upp dig då? I, inom organisationen?
1: Um,
0: Eller någon som backade ja, upp? Ja,
1: jag hade några stycken mm. eh, kollegor från början som verkligen backade upp och eh, ja, mm. utan dem så hade jag ju inte Tror jag faktiskt inte vågat säga någonting. Så det hade jag. Och jag hade även uppbackning ifrån, från högre ort till början. Men ja, inte hela vägen ut
0: tyvärr. Ensam är inte stark. Nej. Tycker du att det är svårt att be om hjälp?
1: Ja, det tycker jag.
0: Och om, om du då vet eller tänker att vi eller du inte är stark när du är ensam. Vad är, det då, vad är det då som gör att det är svårt?
1: Ja, vad är det som är svårt med att be om hjälp? Uh, ja, det ena är väl att man ska få ett nej. Uh, och det, uh, eller att jag känner att ja, men jag behöver inte... Varför skulle de liksom... Varför ska jag dra in dem i det här? Eller varför, varför ska de stötta? De har ju fullt upp med sig själva och sitt. Liksom. Mm. Eh, och det är väl någonting som ligger ganska djupt rotat i mig. På något sätt. att eh, nej men varför, ska, varför ska de vilja, vilja stötta mig? Liksom, det är ju bara jag. Och jag. De har ju fullt upp med annat viktigare. Och jag är ju inte så betydelsefull och så. Det, det är nog någonting som jag har... Liksom, ja när det finns där inom mig på något sätt.
0: Jag tycker också det är svårt. Eh, att, att be om hjälp. Och nu så när jag ställde frågan så även om det lät så, så så tänkte jag inte enbart på just det här, den jobbsituationen. Alltså det, utan mera, eller också rent allmänt.
1: Jo men det det, jag, alltså, jag vet om jag. Det, alltså, det blev väldigt mycket så här när jag var liten, men det, jag vet inte varför jag faller tillbaka till det. Men jag, kan, jag hade ju mycket det här vi pratade om att jag var introvert, och det, det hade jag väldigt lång tid med. Att jag, men, lite så där, att, ja, men det är ingen idé att jag ringer till någon kompis. Varför ska de vilja umgås med mig? Det är ju inte liksom. var lite om be om hjälp, snälla, umgås med mig. Men nej, det. Varför skulle de vilja det? Det finns så många andra. Och det är väl lite det att ja men varför ska de hjälpa mig eller varför ska man vilja stötta, stötta panilla Det finns ju massvis med andra människor som, som också behöver stöttning och som man kan liksom umgås med eller vara med mm. eller stå upp för. Lite dåligt självförtroende där tror jag faktiskt.
0: Mm. Du lever ju tillsammans med en man som inte alltid är stark.
2: Nej.
0: Hur är det?
1: Det är helt fantastiskt. <laughs> ja men det är det. Det är det verkligen. Uh, det här mannen är ju du då. Uh, och, uh, men Du har ju upp och ner ibland så är du inte så stark för att du har fysiska smärtor i ryggen. och Det, det är det är lärorikt på något sätt att leva med en person som... Uh, som i inte är så stark. Jag lär mig jättemycket på det och jag tror att jag blir mer ödmjuk kanske och mer förstående inför, inför andra. Sen är det, kan det vara jättejobbigt att stå bredvid och, och se hur någon har i det här fallet ont och, och faktiskt knappt kan, kan röra sig eller göra de saker som eh, han skulle vilja göra. Mm. Det är ganska ganska maktlös kan jag känna mig emellanåt eh, att jag inte vet men 17 och det är ju någonting som jag är, jag är ju sån där person som gärna vill hitta lösningarna och, och skapa liksom hjälpa till och...
0: Men andra tillfällen då när jag tvivlar eller och har en form svaka mm. själv hur är det liksom att att äh, leva med mig då
1: Nej, men det, det, hur påverkar det
0: dig och hur, hur du mår?
1: Alltså det är ju, det påverkar ju, det gör det ju. Det gör, jag skulle ju ljuga om jag sa att nej men det, du får dina formsvackor i fred och det, det påverkar inte mig. För det gör det ju, jag, jag skulle väl, och det, men visst i de bästa världen så hade jag väl önskat att det är klart att formsvacker, jag tror ju att formsvacker är bra. Men jag skulle ju vilja att ändå att, ja men du ska inte behöva ha några formsvackor. <laughs> uh,
0: men är det skillnad på om jag har en formsvacka då? Att du ser det eller märker det? Eller uh. att uh, du själv har en formsvacka?
1: Ja men det är ju konstigt men jag tycker att det är jobbigt att du har en formsvacka. För jag tycker synd om dig liksom än att eh, jag har en formsvacka. Jag har ju hellre en formsvacka själv än att du ska ha en. Hur påverkar jag dina formsvackor?
0: Ja, positivt. På det här sättet att jag, att jag kan känna att eh, du både låter mig då om jag ska uttrycka det motsatsen till att vara stark. att Om jag nu inte känner att jag är på topp så tycker du att det är okej. Okay.
2: Mm.
0: Det är inte så att det är fel. Vilket gör att för mig så är det skönt att, att det är ju som det är liksom, ändå. Mm. Att jag behöver inte dessutom kämpa med att jag ska leverera eller prestera någonting inför dig.
1: Men är det lättare att ha formsvacka om man är om man är två eller är det lättare att ha en formsvacka själv?
0: Jag har, jag har kämpat så enormt mycket ensam. Alltså apropå att be om hjälp. Så att för mig så är svaret ganska tydligt. Och, och, och självklart att det är jag är inte stark ensam. Och det intressanta, eller en intressant koppling som jag kan se. Är även att när jag ser på, när jag har presterat bra- eller mått väldigt bra. Alltså haft motsvar motsatsen. En formtopp skulle vi kunna kalla det. Både när jag har varit. När jag höll på idrottade. När jag har varit som bäst. Eller mått som bäst. Så har ju det alltid varit. Ett resultat av att. Eller tillsammans med andra. Det har aldrig, ingenting av det har varit ett resultat av att jag själv har varit så himla fantastisk. Och det tycker jag är jätteintressant att jag, den kopplingen till att när jag är som svagast eller när jag har en formsvacka så, så mår jag ju sämre. Även om det kan vara skönt att vara själv mm. ibland. Jag har ju också vissa introverta inslag precis som du. Men det betyder inte att eh, vägen ur en form svacka den är, den är väldigt sällan i ensamhet.
1: Men har du svårt? Alltså, jag tänker det här med att be om hjälp då. Att jag finns där är ju. Jag ska inte säga självklart, men ja, ja, jag är ju här på något mm. sätt. Men att be om hjälp ifrån andra är det.
0: Ja, jag, tycker det, jag tror att jag delar det med många. Det är svårt. Det är svårt att säga, jag mår inte bra, kan, kan du på något sätt hjälpa mig? Om man ska uttrycka det så krast.
1: Men visst är det väl konstigt att e, alltså det är, för jag tänker att både, ja, att både du och jag säger ju att ja, det, man vill be om hjälp. Och, att det, och jag tror att både du och jag, om vi får frågan, för det får ju både du och jag ibland, att mm. någon som vill ha hjälp av oss och, jag ska bara prata för mig själv men jag blir ju oftast både glad och stolt om någon ber mig om hjälp. Att mm. ja, men, vad skönt att jag kan hjälpa till och stötta och, och att jag jättegärna gör det. Och varför är det då sen så svårt för mig att själv be om hjälp? Varför är jag bättre på att stötta andra än på att be om hjälp och få stöttning?
0: Nej, kan det vara, kan säkert vara olika anledningar men, men en, en del eh, tror jag är att vi, vi vet ju. Att andra kämpar också. Så det är ibland är det lite grann som att. Ja, jag vet, någon slags att ta ansvar för. Att andra har ju fullt upp med sitt. Mm. Vilket eh, delvis stämmer. Men jag vet ju också att, att. Om jag inte känner att jag är så stark. Eller om jag har en formsvacka. Så att bli tvingad i någon situationstecken. Att rikta blicken emot någon annans liv. Exempelvis. Det får ju mig att må bättre. Mm. Istället för att bara vara liksom i mig själv. Men sen så är ju någonting i att vi. Oavsett anledning så, så, så normen är ju att dela och berätta om allt fantastiskt och allt roligt. och ja. Eh, ja. När sakerna går bra i våra liv och när vi är duktiga och duktig, där lika med ofta framgångsrik eller att vi har presterat, att vi och det är klart att och det har jag upplevt också att att dela i ett flöde i sociala medier eller att berätta för någon annan att jag mår inte så där jättebra just nu
1: du får inte lika många likes
0: nej det får inte det och det i inte var väl en anledning till att att jag ville prata om just Formsvacker som att att det finns en enorm utvecklingspotential i att omfamna, mm. Mm. tror jag. Mm. Mm. Att det faktiskt är en del av det här livet. Men, men där
1: och. måste jag bara också. För det, det har fascinerat mig då som har liksom lyssnat på de andra poddavsnitten. Att eh, samtliga av de här personerna som du har träffat och pratat med har ju upplevt formsvackor ganska mycket och ganska många. Det är ju inte någon som, nej men jag lever bara livet i... I rosa fluff och glas och ballong hela tiden. Utan alla har ju formsvackor. Mm. Så det är ju inte så att du och jag är unika med formsvackor. Utan det är ju verkligen en del av livet. En
0: stor del av livet. När är det jobbigt att vara du? <laughs> ja... Ja, det är ju kanske
1: inte jättejobbigt. Oftast, oftast är det ganska, ganska okej okay, faktiskt. Ja, nej, men det är väl det här som jag har någon form av katastrof. Jag, jag ser ju gärna att oj oj oj, nu kommer det här att hända och det här och det här och det här. Jag tenderar ju att se ganska mycket i mörk. Måste jag måste och så alltså ser alla scenarier som skulle kunna hända fast den inte kommer att hända jag har ju en hel del nojor och rädslor också som, som kanske begränsar mig mellanåt jag har ju lite sån här jag åker ju inte hiss exempelvis jag tycker inte om att låsa dörrar jag gillar inte trånga utrymmen någon form av fobier som visst jag vet att man kan arbeta bort dem och jag vet att det finns alla möjliga sätt till det men jag har inte gjort det. Men det, då kan det vara liksom lite jobbigt att vara Pernilla när man känner att oj nu ska jag till ett ställe och jag vet att det innebär att jag ska åka hiss x antal våningar och då mm. kan jag ha liksom, ja, faktiskt nästan ångest över det flera dagar innan och det liksom förstör hela, hela upplevelsen. Då är det jobbigt
0: vi ska prata lite grann om utveckling tänkte jag. Spännande. Vi pratade ju om eller du pratade om, om din läsning mm. eller när du läste framförallt när du var liten just det här att det händer någonting när det är någonting intressant. Vad är det som händer då i dig?
1: Oj nu får jag såna här att jag inte riktigt vet vad jag ska svara eh, fortsatt. Så jag förstår vad det är jag ska
2: svara på.
0: När du är uppslukad i ett i någonting eller fångad i någonting som är intressant så händer det ju någonting i dig.
1: Ja, alltså jag tänker att det händer ju alltså, nya tankar. Att tänka nya tankar det är ju väldigt sällan om man gör det egentligen. Man tänker oftast samma tankar man har tänkt innan men Ibland så kan det ju faktiskt hända att man kommer på någonting som man liksom inte har tänkt på innan eller, eller så. Eh, och vad, man, vad som händer i mig, ja det vet jag egentligen kanske inte vad som händer i mig. Men ofta så väljer jag ju att prata om det då med exempelvis dig. Liksom, att Ja men nu har jag läst det här och, och då tänkte jag detta och så bygger man vidare på det. Och då kan det ju leda till... Liksom någonting helt annat än det jag läste om som var intressant där. Men som leder till helt andra intressanta tankar och, och diskussioner. Det kanske är sällan det leder till någon omvälvande förändring i, i livet. Liksom, men det kan leda till samtal och till insikter. och, och Ja... Eh,
0: jag tänker att det är ju... skulle kunna, kanske kunna gå och dra eller göra en koppling till både det kreativa men också att det som uppstår där eller det där kreativa som sen kanske händer eller även om det inte händer, att det ändå är en del i i att du utvecklas. Mm.
2: Mm. Ja, det hoppas
1: jag ju att, att det är... du,
0: du knyter ihop eller det leder till kanske någonting annat. Men jag det är ett intryck att, eller
1: Ja, och det är ju ett ganska stort input idag. Alltså, det, är flöde, det är ett flöde ja, som jag pratar om. Och, ja, och jag tänker att det finns ju, alltså. man säger att resor är ju en, alltså att man upplever. Eh, men idag när, när man reser eh, ganska lite... Eh, Ja, inte minst på grund av corona men av andra anledningar också kanske så, så, så är det ju den upplevelse man får den input man får det är ju via att man läser det kan ju läsa böcker men det är också läsa nyheter på telefonen eller eh, sociala medier eller eh, mejl alltså all input eller jag ska inte säga all men stor del av den input jag får eh, som gör liksom Nya tankar så är ju via text. Mm. Eh, sen är det ju samtal med, med människor, men då samtalar man ju ofta kanske kring någonting man har läst eller någonting man har hört. Och, så att läsningen är ju en jättestor del. Sen tror jag att läsningen har för mig har den ju förändrats från att jag var liten och läste liksom bara böcker till att eh, idag så konsumerar jag liksom på ett annat sätt. Jag läser inte alls lika mycket böcker så eh, från Pam till Pam längre utan det är mer eh, snuttifierad läsning. Eh, och det, det finns ju forskning på att inte det där är så himla bra egentligen men det, eh, det är ju en mycket större mängd information som, som man får till sig idag än vad jag fick förr. och det, det är ju både på gott och ont tänker jag för det är ju så häftigt att läsa en bok eh, jag läste ju någon bok i somras, den här, Vår man i Moskva. Den var, kan jag kan verkligen rekommendera den var en helt fantastisk bok. Eh, och då läser man liksom från pärm till pärm och verkligen ah, lever in i den här världen. Och det är någonting helt annat än att läsa eh, nyhetsflödet på Omni eller Aftonbladet eller Expressen för den delen eller sociala medier. Mm. Men alltihopa, är, oavsett om det är en bok eller det är små textnuttar det är ju en input som förändrar en i, i tankesättet och...
0: Men kan du se att jag menar, det, det var en det är en roman va mm. den boken yeah. så kan du se att att, det, när, när, att den också kan påverka dig eller utveckla dig Förstår du att, ja, att det är inte är en, en faktabok. Utan, nej, det var det ingen ändå, faktabok. Nej.
1: Men det var samtidigt så var det ändå från, eh, från Ryssland på 1900-talet och mm. liksom världspolitik, eh, men blandat med fiktion, blandat med, med, med verkliga händelser, uppskruvat eh, och i väldigt annorlunda berättad Vi än jag faktiskt har läst någon bok innan. Ja, det sätter också någon, igång någonting i en. Ja, där kan man också berätta. så där kan man också göra. Det kan blanda och ge.
0: Är du, är du bra på att ge dig själv en möjlighet då, att det här tillståndet, alltså att alltså när du stänger ut övriga världen. och, och låter aj, dig uppslukas?
1: No, yeah. Ja, kan vi säga att jag är i perioder så är jag ju bra på att läsa men jag är ju väldigt bra på att bli distraherad också och liksom höra annat och plötsligt så oj då nu får en annan tanke genom huvudet jag var mycket bättre för på att liksom uppslukas av kanske en bok och vara då och där jag är, jag är mer spretig kan man väl säga än vad jag har varit tidigare
0: När utvecklas du inte då?
1: Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. när jag utvecklas ju inte. Det är inte så att jag tror att jag utvecklas hela tiden. det Men samtidigt så. Alltså, jag tror att det är en ständig utveckling ändå. Alltså, det är ju. Bara... Jag drömmer ju jättemycket på nätterna. Jag är ju en sån person som har extremt mycket drömmar och jag kommer ju dessutom ihåg drömmarna också. Eh... Och det är också en form av, sen kan jag ju prata om dem, jag vet att jag pratar ju med dem med dig på morgonen och kan berätta och nattrömde jag det här och det här och det här. Och det är också en form av utveckling, Det kan vara ganska trötta Och jag kan tänka att oh shit vad skönt om man bara hade fått sova och slippa drömma hela nätterna med. Men samtidigt så är det ju på något sätt att man bearbetar saker som händer och man hör och läser om och så. Så att. Jag skulle nästan vilja säga en ständig utveckling. Mm. Jag kan inte säga att jag men när jag sover så utvecklas jag inte. Jo, jag gör nog det med faktiskt.
0: Har du de, de där drömmarna då? Eller att du drömmer. Mm. Tror du att det är en skillnad på att drömma eh, i vake tillstånd? Eller att drömma när vi sover? Vad det gör med oss så att säga.
1: Det är det säkert. Alltså så... Så knäppa drömmar som jag har på nätterna, det kan ju inte i vakit tillstånd.
0: Det, är kanske, du inte det behöver, du kanske inte behöver ha det när du är vaken, just Nej. därför att du har dem.
1: kan vara så. Då hade, det, det hade, då hade jag varit helt slut vid det här laget. Då kanske jag hade sovit sen. Sig, jag har inte haft så mycket drömmar på nätterna. Vad var frågan?
0: Nej, det var ingen utan det var bara kopplingen till. Är det ett, en fortsättning på att mm. du drömmer? Att,
1: <laughs> jo men alltså drömma på. Frågan var nog lite om jag drömde på dagen också. Ja men det. Mm. Det gör jag väl till viss del. Tänker jag.
0: Men jag kommer tillbaka till den här frågan. När du inte utvecklas. Även om jag också tror att vi utvecklas hela tiden. Mer eller mindre. Så om vi drar det lite grann mer till ett tillfälle. Eller eh, tillstånd när du kan känna att här finns det ingen utveckling.
2: Mm.
0: Här står det still ja. så
1: att säga. Det är inte kul.
0: Nej, vad? vad... Mm.
1: nej När man känner att eh, nu är det liksom bara att förvalta det här och inte göra någonting nytt. Eh, det är ju absolut inte min grej. Eh, nej. Nej, och det, nu, nu blir det väldigt eh, jag tänker oftast jobbmässigt att man kan känna att Alltså det finns ju de personerna som är förvaltare och tycker att det är jätteskönt och tryggt så. Jag är inte den personen. Jag,
0: eh... Vad beror det på då tror du? Utan jag... att värdera det som det ena är bra eller det andra är dåligt. Men...
1: Nej men det är väl en önskan om att utveckla och göra bättre och se om det inte går att göra på något annat sätt. Eh... Eh... Jag drivs jättemycket av att förbättra och förenkla och göra annorlunda, att göra bättre. Jag som jobbar med HR är ju mycket att göra det enklare för användarna. Göra det enklare för våra chefer, för de vi tillför kunder. Men också nu, nu pratar vi mycket om digitalisering precis som alla andra. Och det tycker jag är jättespännande att... Faktiskt tänka hela på helt nya sätt och inte fortsätta med, på de gamla invandarspåren. Inom HR så är vi kanske inte generellt super, superutvecklande utan det kan vara en viss ja men så här är det och så här ska man göra och så här tolkar man och så. Och där är väl jag mer, ja men kom igen nu då. Nu måste vi göra det här på ett annat sätt. Det måste gå. Jag tycker liksom att det är kul. Jag tycker det är jätteroligt att och, och utveckla andra och mig själv. Och, och sätt, arbetssätt och så. Mm.
0: Privat då? När du, när du är utanför jobbet. Om du känner mm. att du inte utvecklas. Om det överhuvudtaget, om det är tillståndet ens, eller den tanken är... Det kan, jag kanske skulle börja med att fråga om, om du känner det här i, ibland att, att ja, det händer kanske inte så jättemycket, eller att du upplever att du inte utvecklas, eller att, eller att du upplever att du skulle vilja utvecklas mer på, no, på något sätt. Eller? Tänker du. Ja,
1: men där är jag nog mer liksom lugn på något sätt. Där har jag nog inte samma utvecklingsbehov, konstigt nog, utan där är jag nog mer. Ja, mer fast i liksom så här är det, så här är jag eller det här gör jag, jag eller. men där har jag ju alltså ja, jag har ju utvecklats om jag nu ska slå mig lite för bröstet så, så har jag ju utvecklats de senaste åren tycker jag, jag har ju varit
0: får jag inflika en sak innan ja. Ja, frågan byggde inte på att jag inte tycker att du utvecklas
1: nej det trodde jag inte mm. heller jag vill ändå säga att jag har ju liksom gjort saker som jag inte har eh, varken ens fantiserat om eller vågat göra tidigare. Eh, allt ifrån att åka motorcykel i i tunnlar i Norge eh, till att eh, bada året runt i iskallt vatten som jag har varit en enorm badkruka tidigare. och ja, har gått flera år emellan mina eh, huvudtaget bada, inte ens på sommaren. Och nu så badar jag mitt i vintern, eh, så att där finns ju en viss utveckling och menar, vi har skaffat en kolonistuga från att eh, jag absolut inte har haft något intresse av eh, trädgård överhuvudtaget till att tycka att det är helt fantastiskt mm. eh, skönt och mysigt och roligt att gå och peta i jorden eller påta i jorden och, och luka och sniffa på blommorna och ja, jag tycker det är helt underbart.
0: Det fanns ett verktyg där också som, som du ja, upptäckte. Ja, mitt nya favoritverktyg. Helt oväntat har jag hittat ett favoritverktyg. Finns, finns det en koppling till utveckling? Ja,
1: det är <laughs> en man gör, vad
0: utveckling. Behöver man göra, vad behöver man ofta göra innan, någonting, att det, sker någon, innan ah, det sker någon utveckling? just
1: det. Då måste kanske. man avveckla lite eller plocka ner... Kofoten var ju mitt stora, häftiga, nya verktyg som jag överhuvudtaget inte ens förstod vad man skulle använda till innan. Men eh, jag fick en, en guldfärgad kofot. kanske var det som gjorde det. Och sen gick jag loss på väggar och tak. och eh, Ja, det var häftigt. Väldigt utvecklande verktyg. Otippat utvecklande verktyg. Mm. Och ska jag också då nämna i samband med det här med, med kofot och så och så. En annan sak var ju att jag faktiskt var uppe på taket och rev ner hela yttertaket tillsammans med, med dig såklart. Men jag var ju rädd för att jag skulle gå upp för stegen från början och faktiskt grät för att jag inte ville gå upp för stegen.
0: Varför fick du upp då?
1: Därför att du pushade mig att göra det och ja, jag kände att ja, nej, jag, det finns någonting här som ja, om jag bara vågar så finns det en belöning på taket. Vad är din analys? <laughs> nej, jag,
0: nej, jag vet inte. Det, jag var nyfiken på varför du gick upp. Om det var för att... Det var absolut
1: inte självklart. Nej, men om det var för
0: att du kände att jag ville det eller om det var för
1: att... Nej, nej det var det ju inte. Det var, nej, men det var ju för att du kände att du stöttade och fanns där och pushade. Och att, eh,
0: Vad var du, jag att pusha då?
1: Ja, men du, du, du på något sätt sa ändå att det finns någonting bra med att du försöker göra det eh, om du vågar, men du har ju själv valet men det finns någonting där uppe om du, om du verkligen vågar göra det och då ja, mm. sen så visar du väldigt handgripligen hur man går upp för en steg och hur man liksom uppe på taket och jag fick gå upp och ner ett par gånger och, ja.
0: Mm.
1: ja det var häftigt
0: Har du sökt jobb någon gång? Ja mm. Många arbetsgivare Drömmer om att vara attraktiva ja. Jag tycker att Ganska få är det mm. Men många vill Att Eller de De kan se sig själva Att de är bra Eller att de har ett bra Så kallat arbetsgivarvarumärke
1: ett klassiskt mål vara en attraktiv arbetsgivare.
0: Ja. Om vi ska börja där varför är det ett klassiskt mål för en arbetsgivare att vara attraktiv?
1: Ja, därför att det är ett det är något enkelt att säga, men. I grunden så handlar det ju om att eh, kompetensförsörja organisationen eller företaget. Att man vet att eh, är vi inte attraktiva, är det ingen som vill jobba här så har mm. vi ingen personal och har vi ingen personal så kan vi inte bedriva någon verksamhet.
0: Jag började med en fråga om du hade sökt jobb någon gång. Mm. För att det, det jag upplever är att som jag kanske försökte säga mig just att, att en arbetsgivare kan ju uppleva att de själva är bra. Eller att de har ett bra arbetsgivarvarumärke. Men sen så, så finns det ju då en annan part i det här. Och det är ju kanske någon som eventuellt funderar på att börja jobba hos, hos dem eller arbetsgivaren.
2: Mm.
0: Och det är ju inte kanske alltid att den bilden att den delas. Nej. Tänker jag, okej, okay, hur, hur kan... Hur kan man få någon slags, vems bild är det som styr? Och vad blir skillnaden i om, om vi bara ska konstatera att en arbetsgivare tycker att ja, men vi är bra?
1: Nej, men alltså, där tror jag att det handlar jättemycket om transparens. Alltså, det går inte att sminka krisen och säga att vi är en attraktiv arbetsgivare och hitta på en massa... Flosskel kring att ja, men så här och så här är vi. Och sen så går man ut och så talar man om att eh, kom och söka jobb hos oss för vi är så fantastiska. Och sen kommer eh, man kan jag ska säga inom situationstecken lura kandidaterna, men eh, det ser de ju ganska snabbt igenom när de väl är på plats. Och mm. att på det sättet, eh, någon form av falsk marknadsföring eller. Eh, missvisande marknadsföring det slår ju oftast baka ut för när man sen kommer in i företaget och ser att Nej, men det här stämmer ju inte alls då, då har man ju helt felaktiga förväntningar och lever man inte upp till de där förväntningarna så kommer det ju bara sluta med att man har medarbetare och ja, personal som inte trivs och som inte, det var inte det här jag sökte till och det var inte det här jag ville göra så att det där med var arbetsgivarvarmarket är ganska svårt och jag tror ju att ska man, för det första så ska man bygga ett arbetsgivarvarumärke så måste det, då måste man vara ganska ärlig faktiskt och tala om att så här är det. Och det finns ju de som har byggt arbetsgivarvarumärke på att tala om att de är ganska kassa på vissa saker som har lyckats med det. Och det tror jag, alltså ärligheten, oavsett vad den visar, jag tror att den är mycket bättre än att hitta på någonting att visa är fantastiska.
0: Men när du har sökt jobb då, har, vad har du tittat på då? Eller hur har du försökt, har du försökt att se förbi den här yttre bilden som kanske när arbetsgivare vill förmedla?
1: Ofta tror jag att när jag, om jag bara ska titta till mig själv när jag mm. har sökt jobb så har det nog inte varit så mycket själva organisationen utan det har mer varit själva Själva tjänsten, att den här tjänsten jag söker känns, känns rätt. Liksom. Det här känns som något som jag vill göra, som jag kan tänka mig att göra. Jag vet inte om jag är annorlunda eller som alla andra, men för mig har i första steget inte själva företaget och organisationen varit avgörande. Eh, sen i steg två så kommer det in då att har nu vet jag att den här tjänsten den här känns bra, det här tror jag på och så vidare, ja, är det en organisation där jag känner att ja men här kan jag nog utvecklas och här kan jag trivas eh, ja det är det ja mm. men då, då känns det bra eh, sen är det ju svårt att säga innan man har varit i, i ett företag en organisation ja men hur är det egentligen eh, där behöver man ju faktiskt Alltså det är jättesvårt att känna det. och komma in. Det finns ju både bra och dåliga rekryterare. Och det kan jag ju tycka är svårt när man träffar då kanske en extern rekryterare som inte ens jobbar i företaget. Att, aha, för de är ju väldigt bra på att marknadsföra det mesta och säga att ja, men det här är, är liksom en jättebra arbetsgivare och så här och så här är det där. Fast de har ju aldrig jobbat där. Och där kan jag tycka att det är betydligt mycket Bättre att träffa någon som faktiskt eh, jobbar i organisationen. Det blir mycket ärligare. Man kan ställa mycket mer relevanta frågor än till en extern eh, part.
0: Mm. Men eh, just det här att, att eh, försöka vara någon som man kanske inte är. Eller i alla fall att framstå som någonting. Fantastiskt. Tror det beror på att, det är att man är rädd för att berätta hur det faktiskt är? Eller jag tror att ja. man har en sån, vad ska man säga, kanske inte skev, men en annorlunda självbild? Ja. Ett, Eh, Nej. Tro, tror du?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att de flesta företag och organisationer vet ju vad som inte funkar och vad som funkar. Mm. Men man vågar inte vara ärlig och tala om att de här bristerna har vi. Nej. Utan man gör sig en bild eller man har sagt att det handlar både om varumärke och varumärke. Mm. I vår organisation är vi så här och vi är, vi är superdigitala. Ja, Då måste vi Fast sen vet man att ja, det finns de som är det. Men det finns de som absolut inte är
0: det. Jag tänker att det går åt båda hållen också. Att Om du som söker jobbet eller kandidaten som söker jobbet. Äh, äh, jag menar, jag kan ju gå om jag nu skulle söka jobb. Precis som om jag... Och nu kanske jag kanske inte skulle börja prata om när du och jag dejtade. Men, men om vi rent hypotetiskt skulle beröra det. Så ja, jag kan ju försöka sälja in mig som... Äh, som en bodybuilder men du kanske skulle konstatera ganska snabbt att jag inte har så mycket muskler för att uttrycka det eller göra något slags visuellt exempel. Att, att Det finns ju inte så jättemycket på att vinna, att bara få jobbet så att säga eller att bara lyckas rekrytera någon. För det, Nej, men... det händer ju någonting sen efter den första dejten eller efter ja, rekryteringen. Ja,
1: ja, Men det är väl därför så mycket rekryteringar och kanske också dejtande inte går så bra därför att man på något sätt marknadsför sig som någonting som man inte är och liksom med dejtande så, så är ju många och företag eller chefer är lite lätt desperata kanske, Och jag måste ha någon som fyller jag måste ha in någon snabbt och så mm. och första anblicken så ja men gud, vi, vi matchar ju jättebra det här känns ju superbra och vi förstår varandra så ja men jag behöver inte ta någon referenser eller jag behöver inte djupdyka i det här för det tar tid och kraft och energi och så, och sen vill man kanske inte heller hitta de där som inte riktigt är så bra utan man tänker att nej, man vill bara se de här positiva sakerna och det är ju lite samma som dejtande ja, men jag vill bara se de goda sidorna eh, och det blir något själv, självförverkligande i det. och då, då blir det lätt att man eh, nej men det här, det här kändes jättebra i, i första dejten och första intervjuerna men vi kör
0: Ibland pratar vi om utveckling på jobbet eh, att mm. det är viktigt men just det här att prata om utveckling eh, en del av oss eh, vill ju göra saker också. kan du hur, hur ser du på balansen mellan att prata om utveckling och att göra saker? Alltså
1: vi har ju hos mig har ju vi en sån att bara göra. Det är vårt lilla mission. Bara gör. Eh, alltså prata om utveckling och det händer ingenting. Det är ganska energidödande tycker jag mm. jag vill ju få action jag vill ju faktiskt att det ska hända det är lätt att prata utveckling, det är svårare att göra det men det är häftigt när det händer det är häftigt när det faktiskt blir utveckling och jag kan uppleva att där jag är just nu så har jag, jag måste ju tala om hur fantastiska medarbetare jag har men det har jag, ni är helt underbara om ni lyssnar Um, och där är det Kommer du tvinga dem att lyssna på det absolut. här? Absolut <laughs> Nej uh, Men uh, om någon mot förmodan skulle göra det uh, Men just det här att, du, Jag är ju så imponerad av När vi faktiskt kan prestera någonting när vi liksom, Oj nu har vi en ny uh, Igår en ny e-tjänst Wow mm. liksom. Det här hade vi inte innan Innan körde vi papper och penna Och nu har vi plötsligt en e-tjänst e för det här Ja, det är häftigt. När man jobbar i stora organisationer så är det ju väldigt mycket policies och riktlinjer och planer och dokument som ska fram och så vidare. Och sen så nästan kroknar man om man tar fram allt det där. Och, och så liksom, ja nu är det nästa dokument som ska fram och sen händer det ingenting däremellan. Det, det tycker jag är ganska... Ja, det är frustrerande och jobbigt när man... Man tar ju fram allt det där för att det ska hända någonting. Men oftast så tar energin slut. Så det blir bara en massa dokument och prat. Men det blir ingenting av det. Och det gillar inte jag.
0: Jag tänkte att vi skulle varva ner lite grann. Mm. Varför är det så svårt att eh, pausa ibland?
1: Ja... Jag är ju kass på det där med att pausa. Alltså jag tror att när det är flow. Då tänker man ju inte ens på att jag behöver en, en paus. Utan då, då vill man ju bara bevara det där flowet. Men pausa annars. Ja varför är det så svårt. Ja, men
0: jag tänker att. Eller jag i alla fall kan uppleva. Att det är svårare att pausa när det är mycket. Mm. Alltså det känns.
1: Man går upp i varv och sen så är det svårt att, att ens komma ihåg det. Du har ju ett jättebra tips eller knep hur du gör när du pausar. Du kör ju 29 minuter och sen så har du liksom, så ringer ditt larm och så tar du en paus. Mm. Um, och jag har ju försökt att göra det också på jobbet bland annat. Och, och göra det. Och av någon märklig anledning så, så funkar ju inte det heller för mig för jag glömmer ju till och med att sätta på den där larmet och så gör jag en 29 och sen så tänker jag åh gud det här var jättebra att jag har en paus här och så går jag runt lite och, och känner att det här var faktiskt väldigt bra och sen går jag sätter mig igen men då glömmer jag till och med att trycka på den där larmen så att det blir ingen ny 29 eh, och så ångrar jag mig efteråt att jag, men varför, varför glömde jag den där pausen det, det är liksom det är väl som i mycket annat man behöver komma in i någon rutin att faktiskt pausa och jag Personligen så har jag inte någon rutin för att, att pauser.
0: Vad är meningen med hela skiten?
1: Ja, oh, du. Jag visste ju att frågan skulle komma. Den är svår. Det är... Men meningen, alltså meningen är väl att vara här och nu och och känna och reflektera och Jag ska inte säga att det handlar om att, att, att vara lycklig och vara liksom, bra och så. För det, det är ju inte för då skulle en väldigt stor delar av livet inte vara någon mening. Så att, meningen är väl att det ska gå lite upp och ner och, och så. Eh, och meningen är rent evolutionärt det är säkert att man ska någonstans reproducera sig och generationer ska fortsätta att leva. Men det är ju inte heller bara det som är meningen med livet. Vi är ju vi är ganska annorlunda tänker jag. Det var någon sommarpratare som pratade om det här med, med bävrar. Han började prata om bävrar. Han var väl psykologat. att ja men de, de, liksom, de tänker inte på det här med är jag nöjd med livet utan de bara bygger sina bo och gör det som bävrar gör och sen så är de, de gör det medan vi hela tiden reflekterar jag gör jag nu rätt sak? Ska jag göra det här? Ska jag göra det här istället? Och, acceptera. Och, ah, jag vet inte, det, den är jättesvår. Hjälp mig lite på vägen. Vad kan mening med livet vara?
0: Att bävra. Bävra. <här> ja, det kan, det vara, kan nytt. vara en mening. Ja, bävra. Mm. 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 Ja, det kan väl vara olika saker. Mm. Kan du se att eh, det är för dig då att det är här annorlunda idag eh, jämfört med vad som var meningen då för säger 15 år sedan eller 10 år sedan? Eller när du var barn? Mm.
1: Men Jag tror att jag reflekterar mycket mer över liksom livet och vad jag gör och hur det är och så idag än vad jag kanske gjorde förr. Och sen när man har som när mina barn var små så då var det ju väldigt mycket fokus bara på att få vardagen att gå runt och Ja, fokus på dem och fokus på andra och få rutin och struktur. Det var väldigt, det var väldigt lite reflektion på ja, men hur mår jag egentligen och vad vill jag egentligen. och Jag körde nog ganska mycket på bara. Mm. Liksom. Ja, någon form av bild som jag kanske hade så här är livet, så här ska livet vara och nu gör jag på det här sättet och jag tror att jag med åldern är mer ifrågasättande och mer kanske man kanske kan kunna göra så här istället men vad är det som säger att man måste göra på det här sättet och vara på det här sättet eller agera på det här sättet så det kanske också är lite mening med livet att man utvecklas efterhand att man faktiskt blir en liksom en bättre version av sig själv hela tiden
0: hur har det gått idag då, tycker du? Uh, inte uh, att vara en version av dig själv. Utan i samtalet. Ja. Samtalet.
1: ja. Alltså det är ju, jag hade ju extrem ångest över det här. Och jättemycket prestationsångest. Och alltså det är ju alltid som sagt roligt att prata med dig. Och det är kul att prata på det här sättet. För det har vi inte gjort innan. Och det är spännande frågor och så. Men jag känner ju hela tiden att men gud jag säger ju ingenting, jag borde ha sagt något helt annat jag borde ha kommit med några kloka kommentarer och någonting som ingen annan har sagt eller kommit ihåg och citera den här och den här eller, ja. Ja. så jag saknar väl
0: Tänker du så när vi har samtal Nej. annars? Att du som mm. att Men då, att, då kan man, man hela
1: tiden komplettera. Det här blir ju svårt att komplettera. Nej men nu kommer jag på mm. det här. För när vi stänger av så är det ju, det. Så är det ju ofta tycker jag i samtal eller så. Mm. Men, men jag skulle ju sagt det här. Det här glömde jag sig. Eller det här viktiga tog jag inte upp. Eller jag skulle ju sagt det på det här sättet istället. Och det är så lätt i efterhand. Eh, och där började ju du faktiskt att fråga om det här med, med rummet. Om att och möblera ett tomt rum eller ett rum som redan är påbörjat. Mm. Och då tänker jag att det är mycket lättare att redigera ett samtal som är påbörjat än ett tomt samtal. Liksom. Att säga något, skulle jag lyssna på detta nu som vi har pratat om så, så kommer jag ju hitta jättemånga kloka saker som ja men det där skulle jag ta upp typ där och då.
2: Mm.
1: Men just nu var jag inte klockan så här.
0: Nej, jag behöver ju inte egentligen fylla på någonting där men... men... Jag började ju med att fråga om hur, hur det är ett bra samtal då, för oss. Om vi bara ska mm. prata om hur det känns för oss. Mm. Och då sa ju du att okej, okay, vi, vi lyssnar. Mm. Har, men det har kan vi, jag väl känna. Det här,
1: nej, det kan jag väl känna att jag, och återigen då kommer min kritiska råd här här. Men då kan jag ju känna att men jag har ju pratat alldeles för mycket. Jag skulle ju vilja liksom, att du pratar mer och jag... Prata mindre. Och att jag frågar dig lika mycket som du frågar mig. Men där är jag ju för nervös på något sätt. Eller för... Eh...
0: Men du vet också att det är du som är gästen. Ja. Här.
1: Och det är ju inte så i våra vanliga samtal att jag är gästen. <laughs> och du, du frågar mig. <laughs> Då är det mer på lika villkor. Så att, eh, det är klart att det Precis. blir ju inte samma Nej. kanske flow som ett vanligt samtal. Det. det blir annorlunda i Det blir annorlunda, mm. ja. Ska vi säga så? Det kan vi göra.
0: Mm. Tack för att du ville vara gäst nummer 27 yes. i Vad är meningen med hela skiten?